0: «Конфликт интересов»
1: с Сергеем Корнеевским. Здравствуйте, я Сергей Корнеевский. Это второй выпуск моего авторского проекта «Конфликт интересов». Здесь мы разбираем и анализируем глобальные противостояния на международной арене. Для нас в этой программе война – это не только вооруженное противостояние, но и шире мы смотрим. Попытка навязать свои интересы, волю и ценности – И сегодня мы посмотрим на мировые энергетические кризисы. Мы обратимся к истории и разберемся, как действовали государства в условиях острого конфликта интересов. Это на самом деле извечная борьба продавца и покупателя, борьба, которая осложняется тем, что они, экспортеры и импортеры, всегда зависят друг от друга и всегда пытаются один эту зависимость укрепить, а другой ее снизить. Как нашей стране отстоять свои интересы? Давайте разберемся. Конфликт интересов. Энергетические кризисы. Эта тема очень актуальна в последней неделе. Спасибо европейцам. На этой неделе биржевые цены на газ штурмовали небывалые высоты. Уже и тысячи долларов за 1000 кубометров не кажется фантастикой. И поэтому так спасительно прозвучали слова Владимира Путина для всех, для европейцев. Президент России предложил «Газпрому» подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке. И президент добавил, но сделать это нужно аккуратно, это он сказал вице-премьеру Новаку. И вот Новак будет с «Газпромом» думать, как это сделать аккуратно. И добавил очень важную вещь, на которую я хочу обратить внимание и которую хочу развить. Я процитирую. «Потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события», заявил Владимир Путин. И после этих слов, после слов о том, что надо подумать, и после того, что он против ажиотажных событий вот этих, Цена за тысячу кубометров газа упала сразу на биржах Европы на 600 долларов. Считайте на треть. Любой такой кризис – это конфликт интересов производителя и потребителя в широком смысле. И история дает нам очень богатый материал для изучения и для получения опыта, разумеется. Давайте поговорим об энергетических кризисах и, парадоксально, о тех возможностях, которые они открывают для всех, и тех, кто использует энергоресурсы как оружие, и для тех, против кого их используют. У нас на связи со студией ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Валерьевич, в этой программе мы говорим о конфликтах интересов и смотрим, как конфликты интересов экспортеров энергоресурсов и импортеров приводят к кризисам и как они в них остро проявляются. И вот хотелось бы для начала... Очертить, так сказать, зону наших интересов и поговорить о крупнейших энергетических кризисах. Вот какие бы вы выделили?
2: Ну, здесь, безусловно, надо начать, наверное, с первого мирового энергетического кризиса. Это кризис 1973 года, когда после арабо-израильской войны, соответственно, арабские страны и члены ОПЕК объявили об эмбарго тем странам, которые поддерживали Израиль в рамках этой войны. То есть Западная Европа и Соединенные Штаты, и Япония в основном от этого пострадали. Они перестали поставлять э, нефть в эти страны. Впервые человечество поняло, что энергия не бесконечна, что, во-первых, вам могут в определенный момент в общем-то, поставки энергии ресурса перекрыть, что энергоносители можно использовать в качестве энергетического оружия э, и надо, в общем-то, как-то развиваться самим. И в том числе наша российская современная действительность тоже является результатом энергокризиса 1973 года, потому что Тогда Европа в поисках другого источника поставки углеводородов обратила свой взор на Советский Союз. И массово стали проводить георазведочные работы, и открыты были месторождения Западной Сибири, которые по-прежнему до сегодняшнего дня являются основной нашей ресурсной базой. То есть именно тогда осваивалась Западная Сибирь и нефтяные, и впоследствии газовые месторождения – Нефть и газ стали более востребованы в Европе. Мы открыли эти месторождения и до сих пор добываем там газ, продаем это все тоже последствия квиса 1973 года.
1: Игорь Олечь, то есть получается, что ранее до этого момента Европа не так смотрела на нас, как на поставщика энергоресурсов. То есть, вот у нас не было, не были развиты эти месторождения, которые сейчас, кажется, были всегда.
2: Нет, у нас в основном добыча происходила на Кавказе, в Поволжье, и в Западной Сибири никакого производства нефти не было, вот, то есть там были отдельные, конечно, небольшие предприятия там, в районе Ухты, и исторически мы знали, в общем-то, что там что-то есть, но именно промышленное освоение западносибирских нефтегазовых провинций начинается... Ну, фактически, потому что возникает дополнительный спрос в Европе, и мы выстраивать начинаем экспортно-ориентированную уже нефтяную промышленность в Западной Сибири вот именно тогда. Но и у себя тоже европейцы начали сказать. Например, Норвегия до сих пор была бы страной, которая добывает разве что-то риску, если бы не кризис 1973 года. Именно тогда в основном компания Shell пришла в Северное море и начала разрабатывать там месторождения, в том числе и в норвежском секторе, и в британском секторе. То есть, собственно, добыча в Европе точно так же, как и у нас, соответственно, сначала в Советском Союзе, теперь в России. Эти месторождения были освоены, опять же, как поиск какого-то другого безопасного источника энергоносителей, потому что просто исторически изначально Запад весь смотрел именно на Ближний Восток, как некую бесконечную ресурсную базу. А оказалось, что там есть свои виски, что вам вообще могут ничего не продать, если вы не заняли неправильную с этой точки зрения позицию в рамках какого-то военного конфликта.
1: А сейчас может такое произойти? Я имею в виду, что вот сейчас производители, экспортеры энергоресурсов могут ли настолько договориться, чтобы в четыре раза за день поднялись цены на баррель?
2: Ну, э, здесь э, можно, конечно, так говорить. Мы видим, в общем-то, эти примеры. Вот, например, соглашение ОПЕК-плюс, по сути, оно и направлено на повышение цены. Но не настолько резко. э, резко. э, Ну, да, но, с другой стороны, в общем-то, это ответ на резкое падение той же самой цены и спроса. Вот, например, прошлогодняя совершенно история свежая. 2020 год, э, огромное падение потребления за счет того, что все начинают от коронавируса защищаться изоляцией, авиасообщение пропадает в чуть ли не глобальном масштабе, всех запирают дома, все сидят в городах, никто никуда не ездит. Соответственно, топливо, на потребление нефти в мире в какой-то момент упало на 30%, то есть на третье мгновенно оно, соответственно, сократилось. И ответом на это были действия соглашения Афек Плюс, участники тоже примерно настолько же на 30% Снизили свою свою добычу, чтобы сбалансировать рынок. То есть, да, если бы не было падения э, спроса, то это привело бы к колоссальному росту цены. А так, оно хотя бы э, вернуло цену на нормальный уровень, там, в районе 40-50 долларов э, за баррель. Поэтому, да, это сейчас, скорее, вынуждено, и не по политическим мотивам, а по экономическим, но, тем не менее, подобная кооперация, как мы видим, возможна. Э, Но По политическим мотивам какой-то кооперации, наверное, здесь сложнее придумать. Но есть тоже примеры, когда, например, Китай активно развивается и понимает, что чем больше он развивается, тем больше в нем видит угрозу Соединенные Штаты и видит своего стратегического конкурента. И все ближе-ближе как бы уже какие-то конфронтационные действия между Китаем и США. Ситуация обостряется. Поэтому Китай поставщиками углеводородов все больше выбирает страны, поставки из которых будет э, либо невозможно, либо сложно остановить. Все, что приходит с юга, проходит через Армудский пролив. И там Соединенные Штаты могут легко это остановить. С Ближнего Востока, из Африки углеводорода Поэтому мы видим, что Китай все активнее закупает нефть у нас, э, в России. Мы стали крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Он сейчас больше смотрит на наши газовые проекты. Вот построили силу Сибири, она все больше поставляет газа. Сейчас о втором газопроводе идет речь. Он входит в СПГ проекты, проекты по сжижению газа, которые тоже расположены на Ямале, то есть приходят с севера и относительно безопасно для Китая. Поэтому политический фактор тоже учитывается даже сейчас, в современном
1: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков был у нас на связи со студией. Самым первым энергетическим кризисом в истории, самым сильным, стало арабская нефтяная эмбарго 1973 года. Кстати, он в октябре был, так что скоро годовщина у нас. Как вы слышали, любой наш эксперт так или иначе затрагивает это выдающееся событие. Оно, конечно, всех тогда потрясло. Мне стало интересно, лично мне, каким образом Арабский Восток, он такой ведь разрозненный, раздираемый противоречиями, смог сплотиться, чтобы всем вместе ударить по потребителям энергоресурсов и успешно навязать им свою волю. Подробнее об этом кризисе мы поговорили с профессором Института стран Азии и Африки МГУ Владимиром Исаевым. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день. Мы обсуждаем то, как нефтедобытчики и вообще нефтепроизводители, нефтегазодобытчики навязывают свою волю всему миру и... Самый страшный большой кризис – это кризис 70-х годов. Хотелось бы узнать, как Арабский Восток тогда отреагировал? И сколько там было на самом деле в этом кризисе экономических составляющих, а сколько политических?
3: Ну, прежде всего, основная была причина, конечно, политическая. Дело в том, что мы не следует забывать, что в этот момент, 73-й год, октябрь, началась 4-я арабо-израильская война. Ну, и в знак поддержки, так сказать, из тех арабских стран, которые действовали в этот момент против Израиля. Другие арабские страны решили их поддержать. Поддержали они тем, что ввели тут бойкот на поставки нефти в развитую часть мира. Вернее, в те страны, кого они сочли союзниками Израиля в этой войне. То есть Соединенные Штаты, Западная Европа. Тем самым начался страшный совершенно рост цен на нефть. Буквально за несколько дней, в четыре раза она э, прыгнула вверх. И, так сказать, э, в этом плане мир перешел уже в другую реальность. То есть реальность стала то, что мир уже не мог рассчитывать на то, что называется дешевой нефтью. Напомню, что до октября 1973 года нефть стоила всего лишь 2 доллара за баррель. В среднем, естественно, там сортность, э, там чуть меньше, чуть больше, но... В районе 2 доллара за баррель. Ну, значит, 4 раза выросла, потом еще подросла. Ну и второй удар еще был э, нефтяного кризиса уже чисто экономический, поскольку, так сказать, э, другие страны, импортеры нефти, они подняли цены на свои товары. Арабы им ответили тем же, ну и на свои товары подняли. И цена на нефть в 79 80 годах снова выросла в несколько раз. И мир перешел на более... Экономичное что ли расходование этих ресурсов, поскольку они были дороги. ведь я напомню, что нефть это массовый товар. ее же не литрами закупают государство, а десятками миллионов тонн. Ну и естественно отказались от этих огромных прожорливых двигателей на автомашинах, стали, так сказать, вводить определенные энергосбережения, появились энергосберегающие приборы. Сказать, это касалось и всех двигателей внутреннего сгорания, это касалось, скажем, холодильников и других бытовых приборов. В общем, несмотря на все отрицательные моменты, которые присутствовали в те годы повышения цен на нет, кто-то на этом выиграл. Выиграл, прежде всего, научно-технический прогресс, то есть развитые страны, которые смогли ну, за определенный период естественно, Вот такова, таковы последствия. Ну, если очень схематично, конечно, говорит тех событий, которые произошли в 70-е и начале 80-х годов.
1: Хотелось бы еще вот на таком моменте остановиться. Когда мы говорим об арабах, приходит в голову то, что они очень сложные переговорщики. Некоторые употребляют слово «вязкие переговорщики». Каким же образом арабы смогли договориться, чтобы всем вместе снизить цены, снизить добычу и увеличить таким образом цены, увеличить давление на своих политических оппонентов?
3: Они поняли очень простую вещь, Сергей. Дело в том, что они поняли, что поодиночке их разобьют. Их просто напросто, ну, учитывая экономическую мощь того, что же Европы, Японии, Соединенных Штатов, ну и прочих развивающихся стран, они просто напросто не выдержат коллективного давления. И если там было коллективное давление, то э, арабы вынуждены были. Не только арабы. Тут еще и Венесуэла, тут еще и Нигерия, другие, так сказать, развивающиеся страны, экспортеры нефти. Они поняли, что без совместных усилий их просто-напросто они вынуждены будут уступить. И они тогда договорились держать цены на нефть на определенном уровне, чтобы не допустить, ну что ли, избытка на, на мировом рынке нефти. Правда, естественно, этим воспользовались и те страны, которые не входили в ОПЕК. Они не обращали внимания особо на квоты, которые устанавливал ОПЕК для своих членов. И, так сказать, стали в число нефти экспортеров вошли в страны, в которых, в общем-то, ну, мягко говоря, нефти было немного. ОПЕК оказалась, как бы сказать, замыкающим поставщиком. Именно ОПЕК вынуждена была снижать добычу, в то время как страны, новые экспортеры нефти, в общем, не были ограничены различными квотами и повышали их. Это длилось до примерно где-то начала 90-х годов, пока, наконец, страны ОПЕК и новые экспортеры нефти не сумели договориться, чтобы не допустить, повторяю, лишнего выброса нефти на мировой рынок. И с тем самым падение цен на
1: нее. Профессор Института стран Азии Африки МГУ Владимир Саев был на сайт со студией. Любой потребитель старается снизить зависимость от продавца. Как? Об этом, кстати, много говорят и пишут. Наверное, потому что рецепты выглядят вполне очевидными. Нужно находить новых поставщиков – это раз. Как можно больше, чтобы не зависеть от одного-двух – это два. Производить самому – это три. И в идеале вообще отказаться от товара, полностью избавиться от нужды – это четыре. Понятное дело, в чистом виде какой-то одной стратегии никто не придерживается. Это то, что касается потребителей. Давайте сейчас прервемся на новости, а в следующей части обсудим, как нам, экспортерам энергоресурсов России, отстаивать свои интересы. А именно, чтобы у нас были рынки сбыта, чтобы страны продолжали покупать наши ресурсы и чтобы наши партнеры от нас зависели в идеале как можно сильнее. Что же делать нам? Об этом будем говорить во второй части программы. А пока послушаем новости. Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским. Это «Конфликт интересов» в студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Сегодня мы разбираем и анализируем энергетические кризисы. На первый взгляд, взгляд не специалиста, кажется, что если мы торгуем газом ну или нефтью, да и любым другим ресурсом, то чем он дороже, этот ресурс, тем нам лучше. И это вроде как очевидная вещь, а вот и нет. Все гораздо сложнее, и любые резкие изменения, любые ажиотажи, любые аномалии приводят к по меньшей мере неприятным последствиям. Это справедливо, кстати, для любых товарно-денежных отношений, для любых рынков, не только энергетических. И чтобы в этом разобраться, мы обратились к профессору Высшей школы экономики, ведущему научному сотруднику Института международной экономики и международных отношений имени Примакова Российской Академии наук Алексею Портанскому. Алексей Павлович, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Безусловно, изменение цен на энергоносители влияет, конечно же, на производителей и потребителей на всех уровнях. И здесь можно сразу заметить, что, скажем, страны-производители металла, например, сырья, да, они на этом как бы наживаются, они получают дополнительные средства при росте цен на сырье. Страны, которые производят товары с высокой добавленной стоимостью, они, конечно, от этого теряют. И при повышении цен, там, скажем, на металлы, на нефть и так далее они от этого теряют, потому что их продукция становится дороже. И после этого, когда они экспортируют свою продукцию, ну, например, в Россию, а Европейский Союз является главным торговым партнером для России, то мы-то потребляем, мы вынуждены потреблять более дорогую продукцию, понимаете? Поэтому, в общем-то, можно сказать, если так вот уже в самом-самом таком вот конечном варианте, то рост цен на сырье э, от него теряют все. Одни сразу теряют, другие э, потом, ну, как говорится, через один шаг или через два шага, но теряют все.
1: А как влияют вот такие шоковые прыжки цен на и потребителей, и производителей? Я имею в виду, например, вот нефтяной кризис 1973 года, там в четыре раза за день или за два подскочили цены на нефть. Или вот даже да. сейчас газовый кризис. Ну там не так резко, но тем не менее, все равно сейчас настолько высоки эти цены на газ, а еще месяц назад было совсем по-другому. Ну
0: да, ну видите, вот 1973 год, это ведь там результат бойкота арабскими странами, поставок в США и в развитые страны. Вот. Поэтому, сказать, и было там такое шоковое воздействие. Шоковое. Но, кстати, кстати оно вот с течением времени, с годами, дало некий позитивный эффект. То есть, в развитых странах, в странах Европейского Союза, получило развитие энергосбережения. Это был очень серьезный такой э, вот толчок, импульс для энергосбережения. Ну, сейчас, что касается вот этого скачка цен на газ, ну, например, больше всего сейчас говорят о подорожании различной продукции химической промышленности. Это и изделия из пластика, это удобрения и прочее, 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 потому что во всех этих производствах используется природный газ. Поэтому, прежде всего, вот эти вот продукты могут подорожать. Но в дальнейшем, так сказать, косвенное подорожание, оно может затронуть и другие производства, безусловно.
1: Но здесь, соответственно, возникает определенный конфликт интересов между потребителями сырья, производителями высокотехнологичной продукции, экспортерами энергоресурсов. А как вам кажется, вот именно в том, что касается России, то, что вы сказали, для нас это будет в любом случае определенным ударом, когда цены на импортируемые товары вырастут. Как нам защититься от этого?
0: Мы очень серьезно зависим от импорта машиностроения, там фармацевтики, в некоторых значит, видах там, редких металлов в некоторых там добавках для сельского хозяйства, семенах и так далее. То есть этот перечень довольно-таки большой. И сразу избавиться от этого невозможно.
1: Да, это планомерно. Сразу,
0: сразу это невозможно. Никак невозможно. Тем более, я говорю, вот Европейский Союз наш основной э, торговый партнер. И мы, в общем-то, э, продукцию э, вот, э, машиностроения... Ну, товары с высокой добавленной стоимостью в основном получаем оттуда. Вот. Ну, дальше идет там Китай. Ну, там немножко номенклатура у нас другая э, в импорте. Поэтому сразу защититься невозможно. Поэтому... Ну, тут нам уберечься от роста цен очень сложно, очень сложно, конечно же,
1: безусловно. Алексей Павлович, а вот такие резкие скачки цен на энергоресурсы, которые, как мы уже выяснили, невыгодны по большому счету никому, С ними можно что-то сделать? Можно ли их как-то предугадать и снизить вот такое резкое воздействие? Ну, например, в нефтяном кризисе 1973 года были ли какие-то шаги, которые могли сделать страны, которым это было невыгодно? Или сейчас в газовом кризисе?
0: Никто же не предполагал, что арабские страны объявят эмбарго на поставки. Понимаете? Поэтому предугадать это было... Ну, некоторые, конечно, политические аналитики это предугадывали. Но страны не предприняли соответствующих мер. Понимаете? Сугубо Ну, политических
1: имеется в виду. Мер сугубо политических. Пойти на уступки.
0: Ну, и экономических, я не знаю, чтобы там сделать какие-то запасы, нарастить запасы и так далее. Вы знаете, это проблема в целом, которая заключается в том, что, оказывается, правительство... Стран далеко не всегда прислуживаются к экспертам, к исследователям.
1: После нефтяного кризиса 70-х годов появилась четкая уверенность, что углеводороды можно использовать как экономическое оружие. По-прежнему ли это верно? Или сейчас мир разработал какие-то механизмы противодействия?
0: Ну, вы знаете, сейчас, конечно, вот, э, начался такой вот тренд на вообще уменьшение потребления углеводородов. Ну, сейчас очень модна вот эта вот климатическая повестка – снижение выбросов СО2 и так далее, вот. в каком-то таком ну, отдаленном будущем человечество должно вообще пересмотреть свой подход к использованию сжигаемого топлива. Потому что иначе мы задохнемся в выбросах СО2. Это вот такой, вот, ну, можно сказать, среднесрочный или долгосрочный тренд. Вот, поэтому сейчас э, разрабатываются вот, соответствующие стратегии. Вот, э, Евросоюз собирается вводить вот, налог, э, знают, все, наверное, слышали, или многие слышали, на выбросы СО2. Мы готовимся к этому, этому каким-то образом там, противостоять или там, договариваться с Европейским Союзом. Вот. Но э, тренд такой есть. Э, человечество вынуждено э, снижать потребление нефти и газа. Конечно, это будет происходить очень постепенно, потому что сама перестройка энергопотребления, она требует огромных затрат. Ну, вот, например, Европейский Союз, он объявил а, о том, что вот, зеленая революция, зеленый переход. А, но одновременно в ЕС стали появляться исследования, статьи о том, а сколько потребуется на это затратить. Уже есть такие цифры, что типа там 100 миллиардов долларов, э, евро станет вот этот вот э, энергопереход, понимаете, поэтому здесь э, с одной стороны тренд, да, он обозначен, вот эта климатическая повестка дня, зеленый переход, но с другой стороны оказывается, что это станет очень и очень дорого, поэтому пока в ближайшее время даже сжигание угля, самого вредного топлива для атмосферы, но сжигание угля, к сожалению, пока что не уменьшится в ближайшие годы, и это, конечно, обидно
1: нам. То есть, по большому счету, защита от диктата любого экспортера – это попытка разработать что-то подобное у себя. То же самое касается и высокотехнологичных товаров для нас.
0: Ну да, да, да. Ну вот сейчас ведь в том же Европейском Союзе там э, очень модно вот ветрогенераторы там. В каждом выпуске Евроновостей там показывают эти, вот эти вот крутятся, которые вот ветряки в разных странах мира уже там начинают даже их обновлять, потому что новое поколение приходит. Ну вот это вот вам пример того, как часть энергопотребления, она замещается на местное производство. Вот. Ну, там еще вопрос вот подвешен по поводу атомной энергии, потому что вот несколько лет назад, ведь после катастрофы в Фукусиме, но это было уже давно, 11 год, значит, Германия решила избавляться от атомных станций, но теперь вопрос стоит, а нужно ли избавляться? А что будет делать Франция, которая рядом расположена с Германией, а там 80% энергии получается на атомных электростанциях? Ну вот есть тут, видите, целый ряд нерешенных вопросов, которые вот предстоит решать в ближайшее время. Тут, значит, климатическая повестка, зеленый переход, и снижение потребления углеводородов и атомная энергия. Вот все здесь как бы вот вместе.
1: Это был профессор высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ММО имени Примакова Ран Алексей Портанский. И я хотел бы еще раз проговорить вот эту важную вещь. Растут цены на сырье, и на первый взгляд поставщикам сырья это выгодно. Однако рост цен на сырье приводит к тому, что дорожает производство товаров. Они становятся, соответственно, дороже для покупателей, и их начинают меньше покупать. Это приводит к снижению производства. А это уже, в свою очередь, приводит к снижению потребления сырья. И вот уже, понимаете, нам вернулось это бумерангом. Нам, продавцам этого сырья. Кроме того, профессор Портанский это сказал: многие товары, которые дорожают из-за роста цен на сырье, мы же и сами их покупаем. Но тоже уже получается, что дороже. И это уже прямо касается нас, простых потребителей. Вот некоторые неприятные последствия таких скачков цен на рынках. Конфликт интересов.
0: Конфликт интересов с Сергеем
1: Корнеевским. Как выше показали наши эксперты, один из способов странам, покупающим энергоресурсы, защитить свои интересы – это найти либо вообще новые источники энергии, либо найти способ получать традиционный условно нефть и газ, например. Но по-новому. Именно такой переход ознаменовала собой сланцевая революция. Вряд ли, конечно, ее можно считать кризисом, Ну, прямо-таки классическим, да? Но, тем не менее, она ведь очень сильно поменяла баланс на энергорынках в мировом масштабе. То есть ее влияние было глобальным, хотя она свершилась только в США и частично в Канаде. «Добыча методом гидроразрыва пласта». Соединенные Штаты она вдруг превратила из импортеров и газа и нефти в крупнейших экспортеров газа и существенно сократила свою зависимость, Соединенные Штаты сократили свою зависимость от импорта нефти. Причем у кого они сокращали закупки, вот это интересный момент, тоже такой конфликтный, у стран ОПЕК. Чтобы те не могли даже помыслить диктовать им свои условия. И теперь США гораздо вольготнее чувствуют себя на Ближнем Востоке. Мы все, кто наблюдает за политикой США, там видим это. Это довольно резкое изменение. Думаю, кстати, именно поэтому в последние годы США ведут там свою политику так деструктивно для региона и для своих же союзников. Их теперь не сдерживает энергетическая зависимость. Конечно, это не единственная причина, но мы можем предположить, что да. Теперь они не боятся, что Саудовская Аравия им скажет, а что это вы тут творите у нас на границах? Нет, они так же сказать не могут, по большому счету. Сланцевая революция или даже сланцевый кризис, да, для традиционных экспортеров точно это был кризис требует серьезного обсуждения. С нами на связи Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, мы сейчас обсуждаем энергетические кризисы и решили посмотреть отдельно и специально, очень пристально на сланцевый передел рынка, то, как там все произошло. Хотели с вами обсудить, потому что он же в первую очередь пошел в Америке. Расскажите, пожалуйста, как они до этого дошли и как это изменило весь энергобаланс в мире? — ну,
4: э, сланцевая отрасль, она, в общем-то, возникла в период высоких цен на нефть. И высокие цены на нефть, может быть, в районе там, 70-80 долларов за баррель, они предопределили и, в общем, развитие сланцевой отрасли экономики, э, в особенности вот в штатах так называемого ржавого пояса, в данном случае имеется в виду, там, в районе северо-востока соединения, Штатов Америки и плюс к этому, собственно говоря, шло наращивание производства или добычи э, источников энергии за свой собственный, э, так сказать, за счет внутренних ресурсов. В 2019 году, потом, как как говорили, потом цены, мы с вами знаем, где-то упали, может быть, пару лет тому назад и заговорили об очень серьезном кризисе э, сланцевой отрасли, потому что производство ее стало совершенно невыгодным. Но тут
1: вмешалась еще, то есть экономически невыгодно. Но тут еще вмешалась и политика. Владимир Сергеевич, а расскажите, как это вот они решили, что будем вкладывать, будем их как-то защищать или что, как это вот политика работала там?
4: С моей точки зрения, тут есть еще один момент. Я на него хотел бы остановить внимание. Это инфляция. Понимаете, ведь вот то, что сегодня происходит с ценами на нефть, с ценами на газ, это, если хотите, заслуга Федеральной резервной системы США, которая напечатав огромное количество денег, развязав вот эту самую инфляцию, она привела к тому, что на этих рынках, энергетических рынках, которые всегда были спекулятивными, деньги как раз туда и хлынули. Это тоже важно понимать. Потому что где их вот сегодня можно делать, это уже ну, закономерность может быть предыдущих даже 20 лет. Мы это наблюдали еще накануне кризиса 2007-2008 годов. По-моему, там нефть чуть ли там не Чуть ли не за 150 долларов за баррель, где там в 2008 году достигла. Да. И вот эта ситуация возникла, потому что как раз закачивание денег в экономику, оно и привело к тому, что помимо того, что деньги ушли на фондовые рынки, но они ушли вот на эти спекулятивные рынки, массовые, так сказать, ну, товарные рынки. В а, сланец, случае, каким образом, и газа. А, а
1: каким образом американская администрация поддерживала и помогала развиваться Сланцу? Ведь сначала явно он был нерентабельный, это было рискованно. Она технология. не помогает.
4: Сланцевая экономика. Нет, отрасль, нет, а помогала изначально, случае...
1: изначально. Как это было? изначально, когда только это все стало появляться, они же как-то поддерживали?
4: Это, это было, может быть... С... Понимаете, это вопросы были связаны в основном с политикой штатов. Дело все в том, что я не случайно упомянул вот эти штаты там Пенсильвания, еще другие штаты. Дело все в том, что в тот период, скажем, когда это было в середине второго десятилетия, в Соединенных Штатах Америки была ну, существенная безработ Тем более, что вот этот штат ржавого пояса, лишенный как раз, может быть, в которых очень сильна была деиндустриализация, они как раз оказались в таком положении, когда... И испытывали, имели большое количество безработных. Не забывайте, что сланцевой индустрии – это в основном малые, ну, может быть, средние предприятия. Поэтому в данном случае стимулирование вот этого малого и среднего бизнеса, оно как раз в условиях, когда вот цены были, что называется, на высоком уровне, прибыльность была довольно, так сказать, обеспечена, и в условиях еще, когда, в общем, может быть, в Америке не столь была жесткая, ну, ли, повестка дня в отношении э, ограничений, связанных с э, качеством среды, это привело к тому, что сланцевые индустрия стала набирать вот именно почти в 2015-2016 году. А потом пришла администрация Трампа, и вот как раз администрация Трампа сделала самый важный шаг, она резко ослабила все виды э, ограничений, связанных с качеством окружающей среды. То есть вот эти э, стандарты экологические были резко ослаблены. Вот это вот ослабило, э, это вернее дало, э, вот это важнейший с моей точки зрения фактор, который развил э, вот эту сланцевую отрасль экономики. Ослабление государственного регулирования и второе, высокие цены э, на нефть, которые предопределили и прибыльность. Вот возникшая ситуация, вроде бы, как говорится, когда там в 20-е годы экономические вот и заговорили о том, что, ну, может, сланцевый отрасль не сегодня-завтра прикажет долго жить. Но вот конъюнктура изменилась, и вот это изменение конъюнктуры, оно, в вот общем, и вдохнуло вот эту вторую
1: жизнь. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канадыран был с нами на связи. Кстати, в сланцевой революции был очень важный конфликт интересов. Гидроразрыв пласта ⁇ это страшно неэкологичная тема он уродует природу в прямом смысле там ведь и химия и рельеф меняется все что угодно это очень очень не нравится кому американским экологам ну и в принципе мировым это важный момент кстати потому что мы можем использовать его чтобы поддавливать американцев в плане сланца если вернуться к сланцевому кризису он серьезно затронул наши интересы когда сша начали добывать свой собственный газ они естественно перестали покупать его у катара Газа у них стало столько, что они стали его продавать и стали крупнейшим продавцом. Катерым больше был не нужен. А это привело к тому, что Катер начал продавать его в Европу, по крайней мере, пытаться. А в Европе кто торгует? Там торгуем мы, и он начал нас выдавливать. К счастью, это цинично так говорить, но, тем не менее, очень жесткой конфронтации с этим Эмиратом, с Катаром, удалось избежать только из-за трагедии на АЭС-Фукусима. Тогда Япония и Корея заглушили все свои реакторы и перешли на газ. Это очень сильно взвинтило спрос, выросли цены, и Катар отвлекся от Европы и перенаправил поток в Азию. Но до этого момента Катар сильно снижал цены, демпинговал это называется, и пытался нас выдавить. Конфликт интересов Очевидно, что ситуация на топливно-энергетических рынках может измениться очень резко. Так было, например, в первый нефтяной кризис, так было из-за сланцевой революции. Вообще любой подобный эксцесс, да, возьмите, он вынуждает всех участников, всех игроков заново пересматривать свои стратегии, свои действия, искать новые подходы. Потребители ищут новых продавцов, изобретают новые способы добычи, вообще отказываются от ресурса и переходят на другой. Снижают как-то свою зависимость от ресурса. Это вот так было после 1973 года, мы об этом э, рассказали. И машины стали более экономичны, и какие-то вообще производства по-другому стали работать. То есть это было серьезнейшее влияние, оказано на экономику, да, этот кризис. Он серьезно поменял все. Потребители попытались снизить свою зависимость. Они поняли, что ресурс не бесконечен. А что нам, производителям? Чтобы нам, производителям энергоресурсов, не упускать свои выгоды, очевидно, нужно. Как мне кажется, из разговоров с нашими экспертами, из того, что я изучил эту тему, я вижу так, оставаться стабильными, предсказуемыми и надежными. Потому что да, вот он, пожалуйста, биржевой кризис показал. Да? Биржевой газ, газ на спотовых, то есть, который моментально вот сейчас в данную минуту покупают, он может быть дешевле трубопроводного. Да? Когда-то было так, например, да? и это, возможно, еще и будет так. Да? Но вот сейчас он взлетел до небес. И бизнес не любит непредсказуемости резких скачков, потому что это делает работу непредсказуемой. А Россия вот, постоянно, четко и ясно поставляет газ. Это очень важно для потребителя. И это делает нас очень конкурентоспособными. Да, цена это очень важно, но еще и то, что мы очень стабильны и надежны. Кроме того, чтобы отстаивать наши интересы в энергетических конфликтах, нам необходимо следить за развитием технологий. И как бы, наверное, это может быть очевидно, да, прозвучит, идти в ногу с прогрессом. Да, вот такое клише. И тут хочется обратить внимание на слова нашего президента Владимира Путина. На этой неделе он объявил о лидерстве России на топливном рынке. я процитирую. На каком топливном рынке, это очень важно. Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. Это, кстати, огромная доля, я скажу. Потому что в Германии гораздо ниже. И в США гораздо ниже. В Германии очень сильно, например, уголь развит. У нас чистая энергия, это экологически довольно-таки, экологически чистая энергия, и она очень высока у нас доля. И такими конкурентными преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, сказал президент. И он отметил, что нужно наращивать темп реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, гидроэлектростанции, и использовать возможности приливов и отливов. И вот это, мне кажется, очень важно, что у нашей страны есть потенциал занять лидирующие позиции и как бы ответить на вот эти новые потребности. У европейцев к 2050 году они собираются вообще отказаться от ископаемого топлива. И мы можем им что-то предложить. Да, мы можем предложить им, допустим, какую-то более чистую энергию. Они говорят, мы перейдем на водород. Хорошо, мы можем производить вам водород. Пожалуйста, мы идем в ногу со временем, и мы слышим потребности наших потребителей. Да, мы будем производить вам более чистую энергию, у нас есть такая возможность, мы будем ее продавать. Таким образом, наша страна сможет победить, выйти победителем в этом конфликте интересов. На этом у нас все, с вами был Сергей Корнеевский, до встречи через неделю, спасибо, до свидания. Конфликт интересов